السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan Tauhid Yang kita ringkas dari Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid Li fadilati syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Hafizahullah Ta'ala Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan Tauhid Dan dosa-dosa yang diampunkan dengan sebab Tauhid Memasuki dalil yang kedua Penulis rahimahullah ta'ala berkata An ubadat abni samiti Radiyallahu anhu Dari sahabat yang mulia Ubadah bin as-samit Beliau adalah Seorang sahabat yang masyhur berasal dari kaum Ansar dan beliau termasuk peserta perang Badar. Dan para sahabat yang mengikuti perang Badar memiliki keutamaan khusus. Di antaranya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para peserta perang Badar I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum Lakukan atau amalkan semau kalian Sungguh aku telah mengampuni kalian Subhanallah Jadi para sahabat peserta perang badar itu Dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah Yang telah lalu maupun yang akan datang Saat mereka masih hidup Ya Maka Perawi hadis ini Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu termasuk peserta perang Badar. Beliau wafat di Romlah tahun 34 Hijriah. Ketika itu umur beliau sudah 72 tahun. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah." Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya wa anna Isa Abdullah wa rasuluh dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimatnya yang diucapkan kepada Maryam wa ruhum minh dan ruh ciptaannya wal jannata haqqun wan nara haqqun juga bersaksi surga itu benar dan neraka itu benar Adakhalahullahul jannata ala ma kana minal amal maka Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan walaupun sedikit akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Inilah jemaah sekalian sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keutamaan dua kalimat syahadat juga keutamaan memiliki keimanan yang benar terhadap Nabi Isa alaihi salam dan keutamaan 
memiliki keyakinan yang benar terhadap surga dan neraka maka dalam hadis yang mulia ini ditegaskan barang siapa memilikinya dia dijamin masuk surga walaupun amalannya sedikit dia dijamin masuk surga subhanallah jadi jamaah sekalian hadis ini menunjukkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar bagi orang yang memiliki keyakinan-keyakinan yang benar oleh karena itu sebelum kita menyebutkan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini kita akan bahas terlebih dahulu secara lebih detail tentang dua kalimat syahadat agar kita bisa menggapai keutamaannya karena tentu menggapai keutamaannya yaitu masuk surga dengan dua kalimat syahadat tidak cukup hanya diucapkan saja tetapi harus dipahami dengan baik diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam hidup kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini maka jemaah sekalian ini akan kita bahas lebih detail insyaallah ta'ala tentang dua kalimat syahadat syahadat itu sendiri berasal dari kata syahidah mungkin kalau kita terjemahkan bersaksi tapi secara bahasa dan secara syariat maknanya lebih dalam secara bahasa syahadat itu adalah ayyukhbira bima ra'a wa an yukirra bima alimah mengabarkan apa yang dilihat dan menetapkan apa yang diketahui inilah jemaah sekalian makna syahadat makna bersaksi secara bahasa orang yang bersyahadat atau bersaksi adalah yang mengabarkan sesuatu yang telah dia lihat artinya dia tahu itu benar sehingga dia berani mengabarkan dan menetapkan apa yang dia ketahui artinya dia ketahui itu pasti benar sehingga dia tetapkan sebagai keyakinan dirinya baik, ini secara bahasa Adapun secara syariat Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Rahimahumallahu ta'ala Menjelaskan Man syahida alla ilaha illallah Ayman takallama biha Arifan limaknaha Orang yang bersyahadat La ilaha illallah Adalah orang yang Mengucapkannya Dalam keadaan dia mengetahui artinya. Amilan bimuktadoha. Serta mengamalkan konsekuensinya. Batinan wa zahiran. Secara batin maupun secara zahir. Secara batin dia yakini kebenarannya. Secara zahir dia amalkan maknanya. Fala budda fi syahadatain. Minal ilmi wal yakini. Wal'amali bimadluliha Oleh karena itu Dalam Dua kalimat syahadat Harus ada ilmu Keyakinan Dan amalan Terhadap Konsekuensinya atau maknanya Jadi jemaah sekalian Inilah Makna Syahadat La ilaha illallah Kesimpulannya Syahadat itu Harus terpenuhi padanya Empat Yang pertama Ilmu tentang Maknanya Harus tahu artinya apa Kalau diucapkan saja Tanpa memahami maknanya Yang enggak ada gunanya Yang kedua Meyakini kebenarannya Kalau seseorang sudah tahu, tapi tidak meyakini kebenarannya, masih ragu misalkan, atau mengingkari, maka tidak sah syahadatnya. Yang ketiga, mengucapkannya. Bagi yang mampu mengucapkannya, harus dia ucapkan. Yang keempat, 
mengamalkan makna yang terkandung di dalamnya. Baik, ini jemaah sekalian. Definisi syahadat. Apa yang harus ada dalam sebuah syahadat. Nah sekarang mari kita lihat. La ilaha illallah. Apa maknanya? Dan apa rukunnya? Serta apa syarat-syaratnya? Baik. Jemaah sekalian. Para ulama ahlu sunnati wal jamaah menjelaskan. Menurut bahasa Arab. Dan menurut syariat. Kalimat la ilaha illallah. Maknanya adalah. La ma'buda hakkun illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tegaskan makna ini. Dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dan surat Luqman ayat ke-30. Zalika bi'anna Allah huwal haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Dan yang mereka sembah selain Dia atau yang mereka anggap tuhan yang layak disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Jadi jemaah sekalian, ini penegasan dari Allah tabaraka wa taala. Hanya dia sesembahan yang benar. Semua yang dituhankan atau disembah. Selain dia, itu salah, tidak benar. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, enggak boleh menyalahkan yang mereka sembah selain Allah. Atau agama mereka yang mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Berarti dia mengingkari syahadat. Dan mengingkari ayat ini. Ya. Na'udzubillah, tidak diragukan lagi itu adalah kekufuran. Kemudian Allah menjelaskan mengapa hanya dia yang berhak disembah. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Karena hanya dia yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain dia rendah lagi kecil. Maka jemaah sekalian hanya dia yang layak disembah. Dan menyembah kepada selain dia adalah kesyirikan serta kebodohan. Kenapa syirik? Karena itu berarti menduakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab hanya Allah yang berhak disembah. Makhluk tidak satupun yang berhak disembah. Kenapa itu kebodohan? Karena kita menyembah sesuatu yang rendah, lagi kecil. Dan juga sesuatu yang tidak bisa memberi apa-apa kepada kita. Tidak menciptakan kita. Tidak menguasai kita. Tidak mengatur seluruh urusan kita dan seluruh alam ini. Maka menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah adalah kesyirikan dosa terbesar dan juga kebodohan. Jadi jemaah sekalian, ini makna la ilaha illallah. La ma'budah hakkun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rukunnya ada dua. Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Rukun yang pertama an-nafyu. Yang terkandung di dalam la ilaha. Sedangkan rukun yang kedua adalah al-isbat. Yang terkandung di dalam illallah. An-nafyu itu maknanya adalah pengingkaran. Terhadap semua yang disembah selain Allah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha. Berarti kita mengingkari, menyalahkan semua peribadahan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian al-isbat adalah penetapan. Yaitu penetapan keimanan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah satu-satunya. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW menegaskan. La ilaha illallah wahdahu. La syarikalah La ilaha illallah Wahdahu Tidak ada yang berhak disembah Kecuali Allah Wahdahu Yang satu saja La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Tidak pantas satupun Dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah jemaah sekalian 
dua rukun la ilaha illallah atau bisa juga kita sebut dua rukun tauhid tauhid itu tidak mungkin tegak kecuali di atas dua rukun ini annafyu wal isbat penafikan dan penetapan di antara dalilnya surat al-baqarah ayat 256 Allah azza wa jalla berfirman famayakfur bitaguti wa yu'min billahi Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Allah, Maka siapa yang kufur atau ingkar kepada togut. Togut itu maknanya semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah. Perhatikan jemaah sekalian, dua hal ini harus kita miliki. Ingkar kepada semua yang disembah selain Allah. Kemudian beriman kepada Allah. Sebagai Rob kita. Yang satu-satunya pantas disembah. Maka siapa yang punya dua hal ini kata Allah. Sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Apa makna tali yang sangat kuat di sini jamaah sekalian? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud tali yang sangat kuat. Jadi jemaah sekalian, ini dua rukun kalimat la ilaha illallah yang harus kita miliki. Ketika kita memiliki mengamalkannya, maka kita berarti orang yang mentauhidkan Allah. Yang mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Baik. Kemudian syaratnya itu ada tujuh. Yang pertama ilmu. Yaitu memahami arti la ilaha illallah. Yang kedua yakin. Meyakini kebenarannya. Tidak ada keraguan sedikitpun. Yang ketiga al-qabul. Menerima. Tidak menolak, tapi menerima dengan sepenuh hati kebenarannya dan makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, al-inkiyat, tunduk dan patuh. Tidak menentang, tidak menyombongkan diri terhadapnya, tapi tunduk dan patuh. Kemudian yang kelima, as-siduku, jujur lagi benar. Tidak seperti orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak jujur dalam hatinya. Mereka dalam hatinya mengingkarinya. Kemudian yang keenam, ikhlas. Mengucapkannya dengan penuh keikhlasan. Bukan karena mengharapkan pujian manusia. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah. Mencintai kalimat ini. Tidak membencinya. Inilah jemaah sekalian. Tujuh. Syarat kalimat La ilaha illallah Maka kita telah membahas secara singkat Makna, rukun Dan syarat La ilaha illallah Baik, kemudian yang berikutnya Muhammadur Rasulullah Syahadat Muhammadur Rasulullah Apa maknanya? Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah Dalam syarah salasatil usul menjelaskan Makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah Huwal ikraru bil lisan Wal imanu bil qalbi Bi anna Muhammad ibn Abdillah Al-Qurashi al-Hashimi Rasulullahi Ila jami'il khalqi Minal jinni wal insi Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah Berikrar dengan lisan Dan beriman dengan hati Bahwasannya Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Inilah jemaah sekalian makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kita berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati kita bahwasannya Muhammad bin Abdullah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim jadi bukan Muhammad yang lain 
kita imani bahwasanya beliau adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk baik itu jin maupun manusia dan itu berlaku sejak beliau diutus sampai hari kiamat dan kepada manusia di seluruh negeri wajib untuk mengikuti syariat beliau bukan hanya bangsa Arab tapi di seluruh negeri sejak beliau diutus sampai hari kiamat tidak boleh lepas sedikit pun dari syariat beliau baik, ini jemaah sekalian makna syahadat Muhammad Rasulullah para ulama juga menyebutkan syahadat Muhammad Rasulullah mengandung dua rukun mengandung dua rukun rukun yang pertama mengimani beliau sebagai hamba Allah Artinya beliau sama seperti kita, manusia biasa yang tidak layak dipersekutukan dengan Allah. Yang tidak bisa kita persembahkan ibadah kita. Atau kita tujukan doa dan permohonan kita. Beliau bukan yang maha mendengar, bukan yang maha mampu mengabulkan doa kita. Tidak layak dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau hanyalah manusia biasa. Tertimpa kepada beliau Sebagaimana tertimpa kepada manusia biasa Beliau jatuh sakit Beliau terluka Berdarah Bahkan pecah gigi beliau Di perang Uhud Dan beliau pun wafat Beliau juga selama hidup Butuh makan dan minum Dan Membangun hubungan rumah tangga, berkeluarga, punya anak. Jadi sama seperti kita. Makhluk yang tidak sepatutnya dipersekutukan dengan Allah wa Ta'ala. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Walaupun beliau manusia biasa. Tapi beliau adalah orang yang harus lebih kita cintai daripada seluruh manusia. Bahkan dari orang tua kita sendiri dan anak kita sendiri. Dan harus selalu kita utamakan ucapan beliau, perintah beliau, daripada ucapan dan perintah manusia biasa. Harus selalu kita tunduk dan patuh. Sebagai konsekuensi keimanan kita kepada beliau SAW. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah. Baik, jadi ini dua rukun. Beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dan dua rukun ini Yang membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani Orang-orang Nasrani Mencintai Memuliakan Nabi yang diutus kepada mereka Tapi dengan cara melampaui batas Tidak lagi memperlakukan beliau sebagai manusia biasa Mereka samakan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak disembah. Sedangkan orang-orang Yahudi sebaliknya. Mereka meremehkan para nabi mereka. Memusuhi bahkan membunuh para nabi mereka. Dan melecehkan ajaran-ajaran nabi mereka. Maka umat Islam di pertengahan. Umat Islam mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW lebih daripada seluruh makhluk tapi tidak menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam juga memuliakan dan tunduk patuh terhadap semua ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, dua rukun ini disebutkan dalam banyak ayat di antaranya terkumpul dalam satu ayat yaitu di akhir surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul innama ana basharum mislukum Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid Katakan wahai Muhammad Sampaikan kepada manusia Ana basharum mislukum Aku manusia seperti kalian Perhatikan jamaah sekalian Seperti kita, enggak ada bedanya Manusia biasa yang tidak layak disembah tetapi perhatikan lanjutan ayat yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala 
beliau mendapatkan wahyu maka beliau sebagai rasul kita harus imani beliau sebagai rasul yang kita harus tunduk dan patuh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam baik jadi inilah pembahasan makna rukun dan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian apa konsekuensi dari syahadat ini para ulama menyebutkan ada empat konsekuensi keimanan kita terhadap Muhammad Rasulullah atau syahadat kita terhadap Muhammad Rasulullah maka kita harus memiliki empat sebagai konsekuensinya yang pertama adalah ta'atuhu fima amar ta'atuhu fima amar menaati apa yang beliau perintahkan ini konsekuensi yang pertama kalau kita benar-benar mengimani beliau adalah Rasulullah maka kita harus tunduk terhadap perintah beliau dan Allah telah menegaskan taat kepada Allah harus dengan taat kepada Rasul taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 80 mayyuti'ir rasula faqad ata'allaha siapa yang menaati Rasul maka dia telah menaati Allah jadi kalau enggak taat kepada Rasul ya sama saja tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Allah tetapkan menaati Rasul adalah jalan kita mendapatkan hidayah sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54 wa intuti'uhu tahtadu kalau kalian menaati Rasul maka kalian akan mendapatkan hidayah ini konsekuensi yang pertama konsekuensi yang kedua ijtinabu manaha'an huwa zajar menjauhi apa yang beliau larang dan yang beliau ingatkan darinya ini yang kedua apa saja yang beliau larang hendaklah kita tinggalkan sebagai konsekuensi keimanan kita kepada beliau sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini juga perintah Allah diantaranya di surat al-hashar ayat ketujuh وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ apa saja yang dibawa oleh Rasul ambillah, amalkanlah dan apa saja yang beliau larang tinggalkanlah jadi menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW sama saja menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT kemudian konsekuensi yang ketiga adalah tasdiquhu fi ma'akhbar membenarkan apa yang beliau kabarkan tentang apa yang terjadi di masa lalu ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang apakah di dunia ini atau di akhirat maka konsekuensi keimanan kita bahwa beliau adalah Rasulullah harus kita benarkan apa saja yang beliau kabarkan kepada kita kalau kita tidak mempercayai apa yang beliau kabarkan maka kita bukan orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berarti batal syahadat kita sehingga hilang keislaman kita dan jemaah sekalian kenapa kita harus selalu beriman terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidaklah yang beliau sampaikan kecuali wahyu dalam surat an-najm ayat ketiga dan keempat Allah menegaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidak ada yang beliau ucapkan berasal dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya kemudian yang keempat alla yu'badallahu illa bima syara'a tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jamaah sekalian Inilah ketetapan Allah. Sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak beliau contohkan, maka amalan itu tertolak. 
Karena itu bukan amal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah menetapkan inilah jalan kita untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Sebagaimana di akhir surat Al-Kahfi Allah mengatakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabnya, yaitu perjumpaan dalam keadaan dirahmati, bukan dimurkai, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan Allah sedikitpun dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah tetapkan dalam ayat ini dua syarat untuk berjumpa dengannya dalam keadaan dirahmati. Pertama, menjauhi kesyirikan, itulah makna syahadat la ilaha illallah yang kedua beramal soleh itulah makna syahadat Muhammad Rasulullah yaitu beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan apabila kita melakukan amalan tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam maka amalan itu tertolak karena itu bukan amal soleh sebagaimana dalam hadis riwayat muslim dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami maka amalan tersebut tertolak Kenapa jemaah sekalian amalan tersebut tidak diterima oleh Allah kalau tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu bukan amal soleh yang Allah tetapkan sebagai amal soleh apabila sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inilah empat konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jadi jemaah sekalian ini dua terpenting yang harus kita miliki untuk bisa masuk surga baik sekarang kita petik pelajaran dari hadis Ubadah bin Samit ini dari penjelasan Asy-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau menyebutkan dalam hadis ini ada lima pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama adalah fadlu tauhidi wa annallaha yukaffiru bihi az-dzunuba. Keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah mengampuni dengan sebab tauhid dosa-dosa kita karena dalam hadis ini Allah sebutkan pertama sekali kewajiban mentauhidkannya yaitu bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan Allah jamin siapa yang memilikinya dia akan masuk surga berarti dengan sebab itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam hadis ini Walaupun amalannya sedikit Dan itu juga bermakna walaupun dosanya banyak Tapi dengan sebab tauhid Allah mengampuni dosa-dosanya tersebut Pelajaran yang kedua Si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala Luasnya anugerah Allah dan perbuatan baiknya kepada kita Yaitu dengan amalan-amalan ini Allah anugerahkan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini menunjukkan luasnya anugerah Allah. Bahkan ditegaskan dalam hadis ini walaupun amalan kita sedikit, tapi karena anugerah Allah itu sangat luas dan Allah suka berbuat baik kepada hamba-hambanya, walaupun amal kita sedikit dibalas berlipat ganda. Pelajaran yang ketiga Wujubu tajannubil ifrati wa tafriti fi haqqil anbiya'i wa salihin. Kewajiban menjauhi sifat ifrat wa tafrit. Berlebihan dan meremehkan. Pada hak nabi-nabi dan orang-orang salih. Falanajhadu fadlahum walanaglu fihim. Maka kita tidak boleh mengingkari keutamaan para nabi. Namun kita juga tidak boleh berlebih-lebihan terhadap para nabi dan rasul fanasrifalahum syai'an minal ibadah sampai kita persembahkan kepada mereka 
satu bentuk ibadah kamayaf alubakul juhal wadulal sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dan orang-orang yang tersesat. Jadi jemaah sekalian ini dua hal dua kutub ekstrim yang harus kita jauhi dalam keimanan terhadap para nabi dan rasul begitu pula dalam pemuliaan terhadap orang-orang soleh jauhi dua kutub ekstrim ini maka kita selamat yang pertama adalah al-ifrat berlebih-lebihan gulu dalam mencintai dan memuliakan para nabi dan orang-orang soleh inilah yang dilakukan oleh umat nasrani terhadap nabi mereka sampai mereka samakan nabi yang diutus kepada mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala padahal nabi itu mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah bukan menyembah beliau alaihi salam jadi hati-hati termasuk kita memperlakukan orang soleh seakan-akan dia maha mendengar bahkan walaupun dia sudah wafat kita bisa memanggilnya berdoa kepadanya dia bisa teruskan kepada Allah atau bahkan dia yang bisa mengabulkan ini semuanya adalah syirik berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh Kemudian yang kedua yang harus kita hindari adalah At-Tafrid Sifat meremehkan Memusuhi, melecehkan Para Nabi dan orang-orang soleh Jemaah sekalian Kalau memusuhi para Nabi dan Rasul Dan juga para sahabat Itu adalah sampai tingkat kekufuran Walaupun hanya satu orang Nabi dan Rasul Walaupun bukan Nabi Muhammad SAW Siapa yang melecehkan, menghina seorang nabi maka Islamnya batal dan itu berdasarkan kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat jadi kita harus beradab kepada para nabi dan rasul seluruhnya ya. termasuk dalam memilih kata-kata sebagian orang kurang memiliki adab yang baik walaupun terkadang mereka menyerukan manusia supaya memiliki akhlak mulia adab kata mereka tapi kepada para nabi mereka tidak beradab seperti mereka katakan misalkan nabi Musa itu adalah premannya para nabi naudzubillah ini ucapan kufur ini adalah ucapan kekufuran menghina seorang nabi iya jadi ini bahaya besar begitu pula menghina para sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah puji dan Allah muliakan dalam Al-Qur'an ini juga kekufuran karena sama saja dia mengingkari ayat-ayat dan hadis yang memuliakan mereka. Adapun jamaah sekalian, selain para nabi dan para sahabat, maka mencela mereka, memusuhi mereka, menghina mereka, ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama, yang dihina, yang dimusuhi adalah amalan mereka, maka itu kekufuran. Yang kedua, pribadi mereka, maka itu dosa besar dosa yang sangat besar memusuhi, membenci, melecehkan menghina orang-orang soleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah memberi peringatan keras man adali waliyan faqad adantuhu bilharf barang siapa memusuhi waliku maka aku umumkan perang terhadapnya Subhanallah jemaah sekalian Ini bahaya besar Orang-orang yang memusuhi, melecehkan, menghina Para wali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini banyak Apakah karena mereka punya kekuasaan Punya jabatan Atau punya pengaruh, punya kekayaan Sehingga dengan itu mereka Zolimi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Atau mereka punya medsos Punya media-media Kebetulan banyak ditonton orang mereka pun menyebarkan ujaran-ujaran kebencian terhadap para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian bahaya besar. Sama saja orang itu menantang perang kepada Allah. Subhanallah. Man adali waliyan faqad azantuhu bilharb. Kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Tapi jemaah sekalian, siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Maka Allah telah jelaskan sendiri. Di surat Yunus. Ayat ke-63 Alladzina amanu wa kanu yattakun Wali-wali Allah itu adalah Orang yang beriman dan bertakwa Orang yang mentauhidkan Allah Dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Bukan orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah Bukan orang-orang yang menimbulkan kekacauan 
keributan, kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Bukan orang-orang yang menyebabkan pertikaian, peperangan antara sesama muslim. Apakah sesama masyarakat atau masyarakat dengan aparat dan pemerintah yang memprovokasi masyarakat untuk membenci dan bertikai dengan aparat-aparat atau sesama muslim. Itu bukan sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini dua sifat yang harus kita hindari. Berlebih-lebihan dan meremehkan. Kemudian yang keempat. Anna aqidat at-tawhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah. Minal yahud wal-nasara wal-wathaniyin wal-dahriyin. Bahwasannya aqidah tawhid menyelisihi semua agama-agama kekufuran. Atau ajaran-ajaran atau sekte-sekte kufur. Apakah Yahudi, Nasrani, Wasaniyin, para penyembah berhala, dan Ad-Dahriyin. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Ini diantara pelajaran yang sangat penting. Keyakinan terhadap Tauhid itu menyelisihi semua golongan-golongan selain Islam. Golongan-golongan kufur. Kita bisa memetik pelajaran dari hadis ini. Empat golongan kufur yang harus kita selisihi ajaran mereka karena termasuk kesyirikan dan kekufuran. Yang pertama, Yahudi. Yahudi yang memusuhi para nabi dan rasul. Bahkan membunuh para nabi dan rasul dan mencoba untuk membunuh Nabi Isa salam. Ini menyelisihi akidah tauhid memuliakan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam ya Yahudi juga bukan hanya memusuhi nabi dan rasul mereka juga memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah kemudian yang kedua golongan Nasrani golongan Nasrani yang mencintai dan memuliakan nabi mereka tapi dengan cara melampaui batas sampai menyembah beliau bahkan jemaah sekalian khusus dalam menyelisihi orang-orang Nasrani maka Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita dalam hadis ini kita harus memiliki empat keyakinan empat akidah terhadap Nabi Isa alaihissalam. yang pertama mengimani beliau sebagai Abdullah, hamba Allah bukan Tuhan bukan sang pencipta Bukan yang layak untuk disembah Tapi beliau hanyalah hamba Allah Sama seperti para nabi dan rasul yang lain Iya Ini yang pertama Tapi jemaah sekalian di sini umat Nasrani memiliki syubhat Ini awal daripada syubhat mereka Sampai beliau diangkat menjadi Tuhan Karena kata mereka Beliau itu kan Bukan Anak biasa ketika lahir. Beliau itu spesial. Lahirnya tanpa ayah. Subhanallah. Ini diantara syubhat mereka jamaah sekalian. Mengapa Nabi SAW disembah oleh umat Nasrani? Karena beliau lahir tanpa ayah. Sebuah keajaiban besar. Lahir dari seorang perawan. Seorang wanita suci. Yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki sebelumnya. Bahkan beliau selalu menjauhi tidak bercampur baur apalagi berdua-duaan dengan seorang laki-laki. Ini sifat wanita yang solehah. Tapi beliau bisa hamil dan melahirkan Nabi SAW. Ini syubhat umat Nasrani. Maka subhanallah Allah langsung membantah syubhat mereka. Di dalam surat Maryam ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya kata Allah, perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaannya Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan kun jadilah. Maka terciptalah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan kun, maka terciptalah beliau di perut 
Maryam alaihissalam mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kalau dilihat dari sisi beliau tidak memiliki ayah tapi memiliki ibu maka Nabi Adam lebih dahsyat lagi Nabi Adam bahkan tanpa ayah dan tanpa ibu sekaligus jadi seandainya beliau layak dijadikan Tuhan atau disembah karena tidak punya ayah ketika lahir maka Nabi Adam lebih layak kalau begitu karena beliau bukan hanya tidak punya ayah sekaligus beliau tidak punya ibu iya jadi subhanallah Allah langsung yang membantah mereka Ali Imran ayat 59 iya maka ini yang pertama yang kedua kita imani beliau sebagai utusan Allah walaupun beliau hamba Allah tapi beliau juga utusan Allah yang harus dimuliakan maka jemaah sekalian umat Islam adalah umat yang mencintai dan memuliakan Nabi SAW kalau ada umat Islam yang tidak memuliakan Nabi SAW seperti menghina beliau atau membenci beliau maka dia kafir, murtad keluar dari Islam jadi hati-hati jangan sampai kita berdebat dengan umat Nasrani lalu kita menghina Yesus, menghina Nabi SAW ini salah besar ini salah besar, ini bahkan kekufuran. Jadi umat Islam adalah umat yang mencintai Nabi Isa alaihissalam dan memuliakan beliau. Ya. Ini makna keimanan kita kepada beliau sebagai utusan Allah. Kita cintai, kita muliakan beliau dan kita akui beliau sebagai salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syariat beliau kita tidak boleh ikuti karena yang wajib kita ikuti hanyalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Bahkan jemaah sekalian hadis-hadis tentang turunnya Nabi sallallahu di akhir zaman beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian yang ketiga, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kita imani beliau tercipta dengan kalimat Allah yang Allah ucapkan kepada Maryam. Ini yang ketiga yang harus kita miliki pada keyakinan kita terhadap Nabi SAW. Yaitu beliau diciptakan dengan kalimat kun. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Sama seperti Nabi Adam SAW. Tercipta dengan kun. Lalu ketika Allah mengucapkan itu, maka mereka pun tercipta. Iya. Ini maknanya kalimat Allah. Isa kalimat Allah diucapkan kepada Maryam. Kemudian yang keempat yang harus kita imani kepada beliau alaihissalam adalah waruhum minhu. Ruh dari Allah. Maksudnya beliau memiliki ruh ciptaan Allah. Beliau memiliki ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya beliau adalah potongan dari ruh Allah. Tidak. Tapi ruh beliau adalah berasal dari Allah. Yaitu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menegaskan, Malmasihu bin Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Tidaklah Almasih putra Maryam kecuali seorang rasul telah berlalu sebelum beliau para rasul dan ibu beliau adalah siddiqah, orang yang benar lagi jujur. Kana yakulani ta'am. Dahulu kata Allah, Maryam dan putranya Isa alaihima afdalus salati wassalam keduanya makan makanan artinya mereka berdua sama seperti kita manusia biasa yang tidak layak untuk disembah iya jadi jemaah sekalian ini empat yang harus kita miliki pada keyakinan kita terhadap Nabi Isa alaihissalam kemudian jemaah sekalian sekte yang ketiga yang diselisihi oleh ajaran Islam adalah Al-Wasaniyin, kata Syekh Al-Wasaniyin, parah penyembah berhalah. Karena Islam mengajarkan kepada kita menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian yang keempat, Ad-Dahriyin. Golongan yang tidak mengimani akhirat. Maka hadis ini membantah mereka. Hadis ini mewajibkan kita mengimani kehidupan akhirat, terutama beriman terhadap adanya surga dan neraka sedangkan golongan ad-dahriyin ini itu berasal dari kata dahar artinya waktu mereka berkeyakinan bahwa manusia itu 
hanyalah dibinasakan oleh waktu dan tidak ada hari akhirat hanya dunia ini saja maka ini adalah golongan kufur insyaallah taala ada bab tersendiri pembahasan tentang golongan ini pelajaran yang kelima yang terakhir anna usatal muwahhidin la yukhalladuna fin nar bahwasanya orang-orang yang bermaksiat yang masih mentauhidkan Allah tidaklah kekal di neraka. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan mereka akan masuk surga. Tapi jemaah sekalian, masuk surga itu ada dua golongan. Golongan yang langsung masuk surga dan golongan yang mampir dulu di neraka. Siapa yang mampir dulu di neraka? Usatul muwahhidin, orang-orang yang bergelimang dosa tapi dia masih muslim. Masih memiliki tauhid tidak melakukan dosa yang dapat membatalkan tauhidnya yaitu kesyirikan dan kekufuran maka nasib mereka adalah di bawah kehendak Allah kalau Allah menghendaki diampuni maka diampuni kalau Allah menghendaki diazab maka diazab andai mereka diazab mereka tidak kekal mereka pasti masuk ke surga suatu hari jadi makna hadis ini barang siapa yang punya empat keyakinan ini Keyakinan terhadap syahadat la ilaha illallah. Keyakinan terhadap syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian terhadap Nabi Isa AS. Kemudian terhadap surga dan neraka. Maka pasti dia masuk surga. Walaupun dia mungkin mampir dulu di neraka. Ya. Dan walaupun juga amalannya sedikit. Dia tetap akan masuk surga. Sebagaimana di akhir hadis. Alamakana minal amal. Berapapun amalan yang dia kerjakan. Dia tetap akan masuk surga asal dia punya keyakinan-keyakinan yang benar. Jadi jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran pentingnya memiliki akidah yang benar, pentingnya mempelajari akidah karena ini modal dasarnya untuk masuk ke dalam surga. Ya. Ada makna yang kedua dari akhir hadis alamakana minal amal. Makna yang pertama tadi Walaupun amalannya sedikit, dia tetap akan masuk surga. Makna yang kedua, dia masuk surga sesuai dengan amalannya. Jadi jemaah sekalian, ini juga menunjukkan pentingnya kita memperbanyak amal soleh. Karena orang yang masuk surga itu bertingkat-tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya seperti langit dan bumi. Maka kita hanya akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalan kita di mana posisi kita sesuai dengan amalan kita iya walhamdulillah inilah yang bisa kita jelaskan semoga bermanfaat